0: Alltså det är fullständigt häpnadsväckande. När en pan pandemi drar över Sverige så ska alltså kunna strunta i de allra mest utsatta. Jag, jag blev chockad helt enkelt. Ja, att det skulle komma i Sverige överhuvudtaget. Överhuvudtaget ett sådant på. Det är ja, chockerande tycker jag.
1: Hej, hej allihopa och välkomna till podden Hur tänkte ni nu? Nu kör vi med vår serie Corona-karusellen för att kunna vara er nära även i tiden av corona och kanske prata lite om ämnen som berör eh, corona och andra frågor som är närliggande. Jag heter Karo. Och jag heter Janna.
2: Förra gången så pratade vi med Birta Andersson utifrån en text som hon hade skrivit kring instängdhet och empati. Och sen har vi läst ytterligare en text som också gränsar till det här med empati. Men på ett litet annat sätt.
1: Den var ju väldigt bra. Kan inte du läsa
2: lite från den Den är från tidningen Arbetet. Det sägs att empati är den egenskap som får oss att överleva som art. Empatin är nödvändig som en försäkring för överlevnad. Genom att känna empati och ge stöd och hjälp garanterar vi att vi själva får stöd och hjälp när vi behöver det. Men empatin är inte självklar. Den skapas genom det bemötande, de livsvillkor och den uppväxt för det kommande släktet som vi utrustar vårt samhälle med. Och därmed kan empatin också förgöras genom att vi omformar samhället, monterar ner tryggheten och försämrar uppväxtvillkoren för grupper av människor. Under coronakrisen får vi höra att vi har en hög tillit till myndigheter i Sverige och en förtröstan över att vi ska klara av detta tillsammans, att vi ska hjälpa varandra genom krisen. Ett flertal länder saknar denna övertygelse. Vi kan se det som ett bevis på att vi har skapat ett samhälle med ett stort mått av trygghet. Denna trygghet är avgörande för att vi ska kunna känna empati och att tillsammans kunna klara en så svår kris som den vi nu upplever. Men denna trygghet måste bevaras. I annat fall öppnar vi för inhumana reaktioner och ett samhälle där grupp ställs mot grupp. Den döda hade säkert en underliggande sjukdom. Det berör inte mig själv. Det berör inte mig. Och Den texten skrev du, Martin Klepp, som är politisk redaktör på tidningen Arbetet.
0: Ja, nej men det, alltså rubriken till det här till min text var ju då när underliggande sjukdom fick samma klang som känd av polis. Och det hade jag tagit från faktiskt Dens fotograf Paul Hansen, som skrev en liten bränkare om att om likheten mellan dessa två uttryck nu för det finns ju klara likheter i hur vi ja, väljer oss för död och lidande när det gäller våldsdåd och när det gäller coronapandemin det som är intressant alltså vi söker efter uppgifter som kan intyga att det inte, inte drabbar oss själva eller då folk läser det här och när det gäller coronapandemin så skapas ett snarligt avstånd som mot andra grupper för att uh, utesluta att vi själva kan uh, drabbas av det. Som att uh, ja, men de har underliggande sjukdomar, de som dör och det är någon annan grupp, någon, någon liten konstig grupp utanför. Men det, och det, alltså, man kan ju förklara bort det genom att säga att det handlar om folks rädsla men jag tror faktiskt inte att det är så enkelt. Uh, Alltså, det beror på just, alltså, som jag skriver där, det är lite citerade att uh, det beror på om vi lyckas forma ett samhälle som bygger just på empati och gemenskap, eller om vi inte lyckas med det. Och det är avgörande för ett bra samhälle. Jag kan inte se varför vi skulle brista i empati för. De som drabbas om de nu har högt eller lågt blodtryck eller om de har 38 eller 43 i vad heter den nu, HbA1c, det här, här blodsockervärdet. Nu är vi ju tal om diabetes som en riskfaktor. Så men, blir döden mindre fruktansvärd om personen har 43 i HbA1c eller om, istället för 38? Det, det naturligtvis är naturligtvis inte så. Och det här det är lite sorgliga kommer in va? för att i ett samhälle där vi lyckas bygga en inkluderande gemenskap så, så, så kan vi inte ha sådana här raster det, då faller ju alla skygglappar alltså det är människor vi pratar om det är våra medmänniskor, det är det samhälle vi alla lever i. Så jag tror att det, det speglar mycket hur vi lyckas skapa bygga in gemenskap och empati i samhället och det, det är otroligt viktigt att vi Liksom, kämpa för mig det. Det är inget medfött. Det är ett, alltså, vi måste ha ett samhälle byggt på respekt för varje individ och gemenskap och rättigheter framför allt som omfattar alla, även sjuka, även funktionshindrade.
1: Men tänker du Martin, för, för jag tänker att är det här underliggande hela tiden och bara ger sig egentligen uttryck nu, att nu, nu får man liksom se det svart på vitt? Någonting som faktiskt är ett, är ett problem i dagens samhälle.
0: Ja, det är ett problem. Och det blossar upp nu och blir mycket tydligare. Så visst är det så. Men vi i Sverige har ju lyckats skapa ett samhälle med väldigt stor gemenskap. Och, och det, den, denna gemenskap och den möjlighet att känna empati Även med sjuka och funktionshindrade, det, det, den kommer inte av sig självt utan den, den har vi skapat genom, genom vår lagstiftning och att den hela tiden försvaras. Men det är just det att man hela tiden måste försvara den och det är här man ju, nu i coronapandemin har blivit lite mörkare. till exempel det här. Utspelet från eh, Sveriges kommuner och regioner, SKR, där de bad om att få strunta i LSS under coronapandemin. Och bara följa socialtjänstlagen. Eh, alltså det är fullständigt häpnadsväckande. Och när en pan pandemi drar över Sverige så ska alltså kommuner kunna strunta i de allra mest utsatta. Jag, jag blev chockad helt enkelt. Och det är ju i ett samhälle där vi inte har byggt upp en respekt för individen där vi inte har byggt upp gemenskapet så går det nog mycket lättare att få igenom sådana här saker som SKR försökte med nu. men nu ja, att det skulle komma i Sverige överhuvudtaget överhuvudtaget en sådan propos det, det är ja, chockerande tycker jag
1: För vi, vi lyfter ju oftast i, i den retorik vi för framförallt nu med, med om målet som Agenda 2030 har om leave no one behind, att ingen ska lämnas utanför och att man först och främst ska inrikta sig på de som är längst ut i marginalerna. För om man lyckas göra det, då lyckas man få hållbara system. och så att, Då inkluderar man ju alla i slutändan om man lyckas få med alla de som är i marginalerna. och det... Det verkar ju vi har kommit ifrån lite när det gäller tänket nu i kristider eller ännu mer kommit ifrån. Vi är inte i närheten av att vara där igen i vardagen men det känns som att den idén känns ännu mer främmande nu.
0: Ja, precis. precis Just så är det. Att det har kunnat komma så långt att, att sånt här förslag överhuvudtaget kan läggas fram, det, det, det är sorgligt faktiskt.
2: Man Men är det, det så kan... att, i, att den, i den här tiden som är så, vi sitter var och en på våra kammare och, och, och liksom av olika skäl isolerar oss och att man är alltid sig själv närmast i någon mening och att man hela tiden bara tittar till sig själv och till sitt eget? Och att det blir så tydligt idag nu. I den här tiden också. att vi, Du pratar om den här gemenskapen men vi befinner oss på ett väldigt, alltså vi sitter ju i våra isolat allihopa. Det är svårt att känna gemenskap nu. Förstår ja. du vad jag är ute efter vad hur jag tänker
0: ja. Ja, då. Att bygga en gemenskap utifrån det, om vi började på noll och skulle bygga en gemenskap eh, och empati för andra utifrån det läge vi befinner oss i nu, det, det skulle vara helt omöjligt. Alltså med, var med, vi har ingen gemenskap eh, som sträcker sig utanför den absolut egna familjen. nu utan, så att, Vi skulle ju inte kunna bygga upp någonting nu. Och därför är det så viktigt att vi ändå hade en grund att stå på. Eh, gemellan, om man jämför med andra länder så har det varit... Eh så har Sverige ändå en relativt... Ja, Sverige har kommit längre eh, när det gäller just den här empatin. Det, ja, det beror på vilka länder man jämför med. Men eh, därför är det så viktigt att i ett fungerande samhälle när vi inte har någon pandemi på gång eller andra kriser just försöka sträva efter det, det som ni sa nu att eh, vi måste ha ett inkluderande samhälle där vi utgår ifrån de längst bort att de ska vara med i, de har svårast att komma med i gemenskapen för det är så vi bygger ett, 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 ett samhälle. Och då, då måste vi ju helt enkelt bara ha klara rättigheter och kämpa för klara rättigheter för alla.
1: För, för jag tänker ju också, Martin, det blir ju också viktigt och tänker jag i, i den här tiden då vi studerar oss själva också påminna om den här gemenskapen som vi faktiskt har. Och, och som Birgitta var lite inne på förra gången, att det handlar mycket om att kommer vi att minnas det här efter pandemin? Hur att den här gemenskapen är en, en så viktig del av värdegrunden och att alla får bli inkluderade.
0: Ja, vi får verkligen hoppas det. Nu var det en... En filosof som uttalade sig i morse faktiskt på nyheterna om hur länge man kunde ha ett sånt här eh, samhälle överhuvudtaget där var och en instoppad i sin lilla cell och hur länge som helst eh, så går det inte, däremot så med den här CMI-gemenskapen som vi har i Sverige så skulle det gå längre. Men alltså jag var ganska optimistisk ändå när det gäller just uthålligheten i Sverige jämfört med många andra länder. och Det, det ligger nog någonting i.
2: Ja, hur ligger läget till för din del rent personligt idag i denna tid av corona?
0: Ja, ja, jag sitter här och uh, tittar ut genom fönstret uh, hemma vid. För jag är ju liksom alla andra uh, uh, jobbar hemifrån. Jag har ju den önsten att kunna jobba hemifrån också. Det är inte alla som kan det. Uh, nu är det så också att jag är. I det är 64 år men uh, så är ännu, inte den, in, ännu inte i den åldersmässiga uh, riskgruppen men däremot så uh, är historiken den att jag uh, lever transplanterad för 20 år sedan, kronisk njusvikt och uh, omfattande hjärtoperation för ett par år sedan så att uh, jag... Alla läkare säger åt mig att gå in och stänga dörren och vara där tills det här är över i stort sett. Så att det är karantän som gäller.
2: Det är så Karo har också. Ni är riskiga båda två. Ja, vi, vi myntade begreppet riskis här för några avsnitt än, och bara för att vi tycker det är så larvigt och säga funkis ja. och riskis och dagis och fritis och allt sånt där så, att vi, så då gör vi det och vi har mycket ironi bakom oss när vi säger riskis.
0: Ja, jag tycker att Det här resonemanget som jag, jag förde det är ändå för samhället som är helhet det är inte så mycket mig personligen ändå. Alltså jag har varit längst när det gäller att överleva svåra sjukdomar i så många år, i några decennier nu. Så att jag är ganska van vid det faktiskt. Men det ger ju ändå en, en annan blick på, på samhället och hur otroligt viktigt det är att vi just skapar ett inkluderande eh, samhälle med eh, värdighet, empati och framförallt rättigheter för alla.
2: Och det, det är också det som, som jag tror är viktigt att man ska försöka hjälpa så att behålla den här erfarenheten som vi faktiskt har gemensamt av att leva instängda, isolerade. Och liksom att vi liksom också för, för att det, det, menar jag, på något sätt kan också skapa en förståelse för de människor som alltid lever på det sättet. Ja. Uh, och det är en av de såna större frågor som man behöver... Uh, driva lite grann, hur, ska, hur, behåller, vi, hur, hur, hur liksom behåller vi minnet av den tiden som vi lever i nu så att den fortsätter och, och just skapar empati för de som alltid lever på det här sättet som vi gör nu?
0: Men där tror jag att det är just att man ska, måste ta det som en, en självklarhet. Att det, det är alltså ett, om man säger att det, det är inget civiliserat samhälle om vi inte kan nå upp till det. Ett samhälle som där alla har sin givna plats. Alltså, då är det, det handlar ju om attityder mycket och Ungefär som om man säger på, till barnaga så var det en självklarhet och det var någon gång på först på 1970-talet som det infördes en lag mot, mot barnaga i Sverige och det sågs som en rättighet för, för föräldrar att slå sina barn dessförinnan. Nu har, finns det ju i folks medvetande då att vi, vi lever i ett vi är, vi är inte ett civiliserat samhälle om vi tillåter barnaga. Och det är, liksom, det är en sån mentalitet som vi måste bygga upp och försvara.
2: Det var ett bra slutord från din sida tycker jag. Mm. Tack Martin Kleppke, politisk redaktör för tidningen Arbetet för att vi fick prata med dig. Ja, Tackar. Ta hand om dig och din familj och...
0: Vi
1: hörs snart igen, tror jag.
0: Ja. Mm. Tackar.
1: då. Tack. Hejdå. Hej då. Ja, gärna. Det här var ju spännande. Ja, det var jag, väldigt vet intressant. vad jag tänker? Nej. Jag tänker lite på alltså, strukturer som finns mm. i, i samhället i övrigt. Alltså kölsmaktsordning till exempel och sådana saker. Att, um, mm. Det här är ju också... Det, det ligger i nini med det här att... Att inte ha den här empatin är ju en del av en struktur tror jag som man måste arbeta medvetet med som Martin var inne på. Att det, det finns ju krafter som inte vill att vi ska vara gemensamma och ha empati för varandra.
2: Att man inte ska ha samma rättigheter. Att man måste påstå det hela tiden att det är en strukturfråga och inte en individfråga.
1: Precis, ja. att det inte handlar om att olika individer väljer att inte vara empatiska utan att det är på en strukturell nivå vi måste införliva att vi gemensamt tar ansvar för att vara empatiska och därmed så får vi också en samhällsstruktur som faktiskt också skapar empati och fortsätter att vara empatiskt. Ett empatiskt strukturellt
2: samhälle, kan man uttrycka det så?
1: Jag tror jag att det så att man kanske måste också börja tänka och börja angripa frågorna om att rättigheter är en fråga om en större struktur. Att det inte bara är någonting som självklart ges och fås, utan det är någonting som man behöver angripa och, och, och ha en en stark kraft kring, precis som, som jag gjorde kopplingen till könsmaktsordningen att den är ju existerande på, på hela tiden och även om vi har gjort jättemycket med MeToo och att det har öppnat upp och, och vidgat bilden om hur effektfull könsmaktsordningen faktiskt är så är det ju också så när det gäller strukturer kring rättigheter att de verkar ju där underliggande hela, hela tiden och det är en ganska grannlaga uppgift att komma åt dem. Och där har ju vi otroligt mycket att göra, både som individer, att vara medvetna om det. Men också att vi som organisationer också kan hitta vägar att faktiskt förhoja oss på det sättet att det är så det är.
2: I det sammanhanget så blir det naturligtvis det låter ju konstigt när jag säger det men det blir lättare att, att fundera vidare på det här som vi har pratat om det här med en, ett gemensamt erfarenhetsminne. För om vi, kan, om vi kan istället diskutera just det där med struktur och titta på det med den utgångspunkten så kan vi återkoppla till ett minne vi kan påminna, vi kan berätta vi har ju någon, en historia om som vi kan berätta eh, för, för att liksom belysa den här strukturen. Förstår du hur jag tänker nu?
1: Eh, Absolut. Ja. Och, jag, och det är det vi på ett sätt gör genom nu Corona-karusellen. Ja. Det är ett, ett sätt. Det är, våran,
2: det är vårt, bidrag. Det är vårt första, andra bidrag i Corona-karusellen. Vi har en Facebook-sida, Hur tänkte ni nu? Vi har en mejladress, nu? snabbela.dhr.se. Uh, och så hörs vi snart igen.
1: Hur tänkte ni nu? är en podd från DHR. Ansvarig utgivare, Janna Olsson. Hur tänkte ni nu? produceras av Filt Hinterland för DHR.